0: Nosotros ponemos trabajo, yo pongo trabajo y los jugadores trabajan. Si el resultado no llega, pues, 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 pues yo qué sé. ¿Qué quieres? ¿Que me queme a Lobonzo ¿O aquí? O, ¿O me
1: pegue un tiro en la polla? Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Tiro en la olla, vuestro podcast rojiblanco. Hoy jueves, os lo prometimos el pasado martes, había entrevista, había entrevista con un protagonista muy especial de la historia de la Unión Deportiva de Almería. Y no es deuda, aquí os la traemos. Antes de pasar con las presentaciones, siempre os lo digo: somos arroba un tiro en la olla en Instagram y en Twitter. Yo soy César Vargas y al que le voy a dar paso ahora mismo, ya es eh, mi compañero, al de siempre, al inigualable Alejandro
0: Asensio, ¿qué tal? Me, me halaga, me halaga, inigualable, tampoco, tampoco es para tanto. Pues nada, que volvemos a cruzar el charco. Un invitado de excepción, la que tenemos el día de hoy, nos estamos especializando en su país, no lo voy a desvelar todavía. Un placer estar aquí, la verdad, hoy. ¿Qué se siente al entrevistar a una persona más joven que tú, Asensio? Pues es la primera vez que sucede, es la primera vez que sucede, pero aunque sea más joven que yo, tiene mucho más recorrido que yo en el fútbol y solo me queda aprender. en el día de hoy.
1: <risa> Enseguida vamos con nuestro invitado, pero hay que presentar también a Rubén Palenzuela, que nos acompaña hoy. Pale, muy buena. Muy buena, chicos, ¿qué tal? Bueno, eh, imagino que contento de poder aplicar tu Palempedia hoy con, con Pablo Piatti, que es nuestro invitado.
2: Sí, Es todo un placer estar aquí con vosotros y con, y con Pablo.
1: Vamos ya, sí, con él, el, 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 nació en Córdoba, nació en Argentina hace 31 años, ahora mismo lo pillamos en Toronto, pero estuvo aquí tres años, llegó a la Almería muy jovencito con 19, el fichaje más caro de la historia del club, 7 millones de euros abonó Alfonso García por él, qué tiempo cuando Alfonso García abonaba esas cantidades y nos está escuchando ya Pablo Daniel Piatti, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, eh, gracias por, por los halagos.
3: Eh, me entristece un poco cuando decís 31 años, pero bueno, ya hay que empezar a asumirlo y nada, bueno, qué época sí de verdad.
1: Bueno, todavía todavía eres joven, te queda tu, tu añitos de fútbol, ¿eh? Claro. Sí,
3: no, 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 sí, no, pero suena fuerte, ¿no? Cuando te presentan algo y dicen 31 años, ¿no? Bueno.
0: Es que lo que le pasa es que él no ha llegado a la treintena sí. y no sabe lo que se siente cuando aparece el 3 en tu cifra de edad sí, cuando entras en la tercera, en
3: 3 década
0: uff. Es doloroso sí. te, iba a decir, te iba a decir, Pablo, que una
1: muestra de que todavía estás en tu plenitud es que si no me equivoco, allí llevas el 7 en Toronto, ¿no? O sea, eres como cristiano un poco, te dejan el dorsal allá por donde vas
3: Sí, era uno... Era un, era un número que la verdad que hacía mucho tiempo que tenía ganas de, de, de llevarlo. Eh, en Valencia tuve la posibilidad, después que se fue con As, el delantero, y al sí. final me decliné por el 11, que era el que llevaba en Almería. Y, y nada, y cuando llegué acá te, te estaba libre el 11 y el número 7. Y dije, bueno, este tiene que ser un año para. Para probar el número 7, a ver qué tal.
1: Oye, hablando un poco de fecha, más o menos por esta fecha, bueno, se ha cumplido ya, fue en febrero, en realidad, del año pasado, fue cuando te lesionaste contra el rayo, esa terrible lesión de ligamento cruzado eh, con el español. ¿Cómo estás? ¿Qué tal va aquello? Ya totalmente superado. ¿Cómo ha sido todo este, este proceso?
3: Sí, eh, bueno, por suerte ya quedó atrás eso... Eh una anécdota más en, en mi carrera, eh, de mucho aprendizaje, sinceramente, y bien, la verdad que muy bien, contento, con, con ganas de jugar acá, ver un poco lo que pasa también, ¿no? porque está todo muy parado, está todo muy estancado, pero bueno, eh, con muchas ganas de jugar y, y de probar cosas nuevas, sobre todo en esta liga, que es muy atractiva.
1: Allí ¿Cómo lo vais a hacer con esto de, del COVID? Porque aquí en España se tiene pensado que haya fútbol todos los días, pero claro, los desplazamientos entre Estados Unidos y Canadá son un poco más largos que, que en España.
3: Eh, bueno, casualmente llevamos ya unos días de reuniones, porque funciona diferente la, la MLS a lo que es en el fútbol en Europa. Acá los jugadores deciden realmente lo que va a pasar o tienen voz voto. Entonces llevamos unos días de reuniones y de, y de charlas Y bueno, hoy a la mañana se lleva La conclusión de que vamos a tener un torneo En Orlando eh, Donde van a juntar a todos Los equipos de la Liga se Va a haber un, un mini torneo eh, Donde los primeros Partidos de grupo van a contar para Los puntos de Liga, que se va a reanudar No sabemos cuándo Pero bueno, eh, se juntarán todos ahí y, bueno, y tendremos un mini torneo Así que aprovechar un poco el verano en, en esta ciudad
1: Bueno, pues para el que no lo sepa eh, Pablo Piatti imagino que lo sabrá todo el mundo, llegó a la Almería con solo 19 añitos 7 millones de euros costó desde estudiantes de La Plata, enseguida ya te voy a dejar que Alejandro Asensio y Rubén Palenzuela eh, se adentren de lleno en, en aquella etapa pero a mí por empezar por el principio Pablo, me gustaría saber cómo se produjo ese fichaje por el Almería no, era un club, por entonces, si se puede decir, puntero, acababa de ascender, había quedado todo en primera división. No sé qué escuchabas tú desde Argentina, qué te dijeron, en fin, cómo se produjo un poco todo eso. Fue un poco raro, porque
3: en esa época tampoco había tanta información o tantas facilidades como hoy en día, no con la, con la tecnología y, y bueno, claro, seguís al equipo porque... Y me llegó la oferta y evidentemente te pones a averiguar cosas y, y claro, no paraba de llamar a Alfonso y, y bueno, y Alberto Benito que era en esa época el, el, el director deportivo y constantemente insistiendo, insistiendo una y otra vez y mi fichaje se hace prácticamente... Um, sobre febrero, marzo, una cosa así, pero todavía no se había hecho oficial ni nada, o sea, simplemente habíamos llegado a un acuerdo, teníamos todo apalabrado, un contrato firmado, pero no, no era oficial, entonces eh, yo me incorporaba recién en junio eh, en Almería, y bueno, fue un poco eh, caótico, porque claro, todavía yo no me había decidido antes de firmar, y Alfonso no paraba de llamar, y a insistir,
0: insistir,
3: y Alberto también. Y bueno, fueron días difíciles, difíciles porque, claro, yo tenía que decidir cuál iba a ser mi futuro, dónde iba a ir, cómo iba a seguir mi carrera, y bueno, por suerte se dio Almería, fueron las cosas bien y disfruté un montón.
1: El nuevo Messi, ahí en nada, ¿eh? se sí, llegaba sí. a decir por aquella época.
3: Bueno, es que la, también la gente necesita rellenar
0: Sí. Tírale, Asensio. Bueno, Pablo, antes de nada, ¿cómo llevas el inglés? ¿Bien?
3: Mira, hoy en la mañana tuve clase de inglés, así que ahora bastante bien. Al, al ir a comprar el pan puedo, ¿eh?
4: así que estoy
0: bien. Ya está, no pasa nada. Y siempre el gesto ya ese está. de acercarte la mano a la boca siempre funciona para demostrar que tienes hambre.
4: <risa> hambre, hambre.
0: Como, como te ha dicho César, pues bueno, aquí lo que intentamos es recordar un poquito el pasado de la Almería. En este caso contigo es un pasado que tenemos muy muy presente y que, que la afición no olvida porque eres uno de los jugadores que ha, que ha marcado aquí una época y yo pues simplemente quería recordarte porque aquel primer año, aquí hubo muchas voces, mucha gente esperaba evidentemente, un fichaje que se hizo por ti importante, esperaba mucho de ti no y yo recuerdo recuerdo goles tuyos eh, formidables, pero especialmente es verdad que no es de primer año, pero yo recuerdo uno que yo no sé si marcó tu futuro inmediato en España que fue aquel que le hiciste al Valencia ¿no? No sé qué recuerdo ah, qué. Por gol. ¿cuál fue el Valencia Ah, ¿Ten?
3: uno de rechace puede
0: ser un balón que cogiste en la frontal y que le pegaste con el interior del pie a, a la escuadra a la, al palo largo no, hay no, tantos goles que lo no recuerdas ese. no
3: no no fue va a ser Valencia ese
0: no fue el Valencia bueno, pero al Valencia también le hiciste algún gol, estaría mezclando goles en cualquier caso.
3: Sí, está mezclando, pero al Valencia me acuerdo que mi primer año, es verdad, tenés razón lo que decís, porque mi primer año no, no fue fácil, fue de adaptación, me acuerdo que el equipo ya de en sí venía armado, tenía un bloque y entrar también en ese grupo no era fácil, me acuerdo que en la banda izquierda estaba jugando Albert, Cruzat y tenía que venir a pelear un puesto con él y bueno, fueron un año de mucho aprendizaje, ¿no? Y, y después, el, creo que fue... No, ese el gol que estás diciendo creo que fue el segundo año, me parece. Es posible. Y, sí, mi primer año fue, fue de mucho aprendizaje. El segundo ya fue mejor eh, fue cuando estuvo Juan Manuel Lillo, me parece. La época esa creo que fue.
0: ¿Fue el tercero, Lillo? Y,
4: el
1: tercio, no, no, Lillo fue el segundo.
4: Fue eh, el segundo, pero en li, diciembre vino él.
0: Exacto, ¿no? exacto, sí, sí Exacto.
3: Entonces, claro, con Hugo Sánchez tampoco había terminado todavía de, de, de cojar la cosa, no, no jugaba tampoco tan seguido ni nada. Y ya con, con Lillo, que me puso al revés, él me puso en banda derecha y al ver en banda izquierda, pierna cambiada. Y ahí fue donde estuve
4: bastante bien, me sentí bastante más
0: cómodo. Ahora que has mencionado lo de Lillo, y dejo a Valen que te pregunte, he leído una, una entrevista que hicieron en el diario Le, de Argentina, en el que mencionaba que Lillo. Es uno de los, de los hombres que, que quizás un entrenador que más te ha marcado a ti.
3: Sí, sí, sí. sí. Es... Pero no solamente dentro de la cancha, sino fuera. Él tiene una forma, una filosofía de vida que a algunos les parecerá raro, pero bueno, él es así. Él... Es diferente. Simplemente lo escuchas en una rueda de prensa y te quedas mirándolo y decís qué está hablando, ¿no? Pero él es así, tiene la forma de, de entender el fútbol así. Y cuando yo me voy a olvidar nunca la primera charla, la primera charla que tuvo él, que él asume en diciembre porque lo echan creo que a Hugo Sánchez o se va a Hugo Sánchez una cosa así.
4: Sí.
3: Él asume en diciembre y tiene una charla individual, llama a, nos llama a las oficinas del club una charla individual con cada jugador. Y me acuerdo que entro eh, en la charla y lo primero que me dice no, 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 me dice no entres. Me dice antes de entrar, quítate esa mochila que tenés de, de piedra en la espalda. Sí.
0: <risa> Un filósofo. Sí, me dice
3: quítate esa mochila de, de presión, de, de, de exigencia y todo. Dice, conmigo vas a disfrutarme. Y así empezó la charla y ya con él una liberación total fue como...
1: Como que te hallan eh, al camino,
4: ¿verdad?
1: Sí. sí, sobre todo ese, ese año se logró la permanencia. Luego ya en la siguiente temporada lo, lo sí. destituyeron a Alillo después sí. del
0: 08 contra el Barça. Sí, un resultado muy doloroso, la verdad que fue un, muy difícil. ¿Qué le ¿Qué le habrá faltado a Lillo? Realmente me parece un, A mí me parece, me parece un genio y sobre todo un pensador. ¿Qué le habrá faltado realmente para, para triunfar de verdad en el fútbol?
3: No sé. No, yo no sé. de los de la, he tenido entrenadores, ¿eh? pero de los de, de todos los que he tenido, eh, él era diferente, hacía sí. cosas diferentes, pero con sentido, ¿no? He tenido también entrenadores y han sido un poco locos, han hecho cosas diferentes, pero este no, este tenía sentido. Era como, no sé preparaba un partido y te decía, antes del partido ya sabía lo que iba a pasar y después lleva el partido y pasaba. Sí. Y te decía, muchachos, hoy vamos a atacar por derecha porque va a ser, se va a dar así el partido y vamos a ganar con un gol por acá y esto. O sea, era muy peculiar en ese tipo de cosas, ¿no? Entendía muy bien el juego. Eh, después también, eh, era, era raro también porque cuando daba la, la convocatoria, que normalmente hoy en día ya es firmar una hoja, ¿no? Hoy en día... Sí. Es él no, él te la daba cara a cara. Nos juntaba a todos, a todo el equipo entero y decía tú vas convocado, tú no vas convocado, tú no vas convocado, tú no vas convocado. O sea, cosas que hoy no se ven. Claro. Es muy diferente. Y, y, y es más, si tenías un problema, directamente se lo podías decir ahí, ¿Por qué me convocado? ¿Qué pasa conmigo? Porque... No, no, y así muy...
0: Otro te la cara, sí. Fútbol de antes, ¿eh? Vale.
3: Sí, y me acuerdo que entrenábamos y... Y jugamos, entrenamos con una pelota nada más, solo una pelota. Y, y el antes del entrenamiento decía: Bueno, hoy vamos a hacer el, la ley de la botella. Decía. El que la tira va por ella.
0: Buenísimo. <risa> <risa> claro, como, como nos pasábamos nosotros en el barrio de chicos.
3: <risa> claro, sí, sí. y agarrábamos y entrenábamos con una pelota. Y es verdad, bueno, a lo mejor tiraba esa puerta y la pelota se te iba, yo qué sé, sí, lejísimo. Y porque en el, en el anexo está la pista de, claro. de correr. Si te iba lejos, tenía que ir a buscarla la verdad lejos
0: y ahí te encontraba internacionales absolutos con sus selecciones, yendo por la pelota al otro lado de la Neso Ese, sí, Juan ese es Juan Marillo así, así de peculiar Pues eso te da, eso te da eh, de alguna forma influye en tu humildad no en tu, en tu sacrificio, en tu capacidad de sacrificio
3: Te hacía valorar eso Te hacía el ser humilde Vos lo veías y por hecho que se había que yo qué sé, recoger las porterías, o, 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 o traer la, la, el agua o algo así era él a lo mejor el que iba a buscarla, el primero. Y vos decías, es el entrenador, o sea, ¿no es increíble? o sea, ¿en serio? Y es como que él con el ejemplo quería decir, muchachos, acá nadie está por encima de nadie, vamos a trabajar todos juntos, y si hay que ir a buscar agua, vamos todos. Correcto. ¿Sí? Un sí.
4: poco la esencia
3: del barrio, que, que a lo mejor se pierde, o esa humildad o sencillez que... Yo que sé, cuando estás en la élite, algunos la pierden y se sí. necesita
2: a ¿Palen alguna pregunta para Pablo? Eh, sí, yo quería decir: bueno, el gol que ha dicho Asensio es el gol al, al Depot, que luego lo ah, no sí. metió Aranzubia en el minuto 90. Sí, eh, de si queréis, bueno, luego, vamos, luego hablamos de ese año, pero yo quería irme, Pablo, al principio, al primer año tuyo, tu primer debut, tu primer partido, el debut en San Mamés, que ganamos 1-3. No sé si lo recuerda. Dos goles de Juan mortiz y uno... Uno de Juanma y dos de... No, uno de, de,
1: de uno Negredo, de, otro de Pelle, Pelle.
2: Otro de, de, Pelle, Pelle, de Pelle y de Juanma. Y dos de Juan martín me parece. Al, a la siguiente jornada, debut, debut en casa y gol, tu, gol tuyo. Eh, ¿Qué recuerdas de, de tu debut, de tu primer gol aquí en España? Ah, es verdad, fue contra el Valencia al otro partido siguiente.
3: Fue... Imagínate, vengo de, de Argentina, sí es verdad que tenemos el mismo idioma, pero bueno, al final las costumbres no son tampoco las mismas. ya o sea, hay muchas cosas similares, pero no todo y, y yo estaba acostumbrado en Argentina al fútbol de eufórico, sobre todo fuera de la cancha, la afición y todas esas cosas. Y voy a San Mamés, el, el antiguo San Mamés, y digo, pero si bien. estoy en el mismo lugar, si acá, acá también la gente apresiona, no sé cuándo. Y vas a sacar un lateral y tenías ahí a... A, a un vasco con su boina entera, venga, No te pasa. Estoy, estoy, estoy en Argentina otra vez, pero de bueno La verdad que fue muy muy bonito, porque uno de los estadios que más me gustaba, Sam Desde luego.
0: Ahí, ahí
1: Pelle te adelantó por la derecha en el debut, ¿eh, Pablo. Él tardó siete <ríe> sí, minutos en, en marcar. estamos estábamos,
3: porque Pelle vivía conmigo. Al principio, porque todavía no había encontrado casa ni nada por, eso, nada por eso nada de eso y todavía no vino su familia y los primeros días que él llegó vino vino a mi casa se vio en mi casa y hablábamos después del partido en casa y me decía no, no lo puedo creer nunca Marco gol me toca marcar acá <risa> <risa> no, no. Personaje.
1: cómo ¿Cómo era, cómo era que el Pablo Pablo Daniel Piati que llegó aquí a Almería? Me, me tengo interés por saberlo. Un chaval muy joven que parecía bastante introvertido, eh, pero claro, no sé si en realidad era así, porque llegaste a un vestuario con el propio Pelle, Negredo y chicos que tenían una fama brutal. Eh, no sé no sé si tú eras más como, como ellos o tú ibas un poco más a tu bola.
3: La verdad que había un vestuario muy, muy, de los vestuarios que más recuerdo es el de, de la Almería, porque había un grupo increíble. Siempre eh, teníamos una vez a la semana después de los entrenamientos, a lo mejor, y, y quedábamos y comíamos todos en el club. Eh, a lo mejor hoy en día es, es diferente, porque hoy en día muchos clubes comen ahí, ¿no? Pero, eh, hacíamos un pica-pica, yo qué sé, cosas normales, ¿no? Yo, con las multas se pagaba un pica-pica. Eh, hacíamos grupos, salíamos a comer. Pero sí es verdad que cuando yo apenas llegué tenía más afinidad con Pelle Y me acuerdo que estaba Esteban Solari también, otro chico argentino. Sí. Eh, y tenía un poco más de afinidad con ellos, porque bueno, yo qué sé, algunas costumbres en, en particular, ¿no? Pero después... Yo qué sé, estaba Soriano, estaba Corona, eh, José Ortiz, gente de, de, de muchos años en el club, y eran los que hacían de puente para intentar que nos relacionáramos con, yo qué sé, con Negre, con, con, con Chico, con, con toda esta gente, con Juanito, me acuerdo, con Mané, había mucho con Albert, Cruzá, así que más o menos entre todos intentábamos hacer grupo, y, y bueno, lo que te digo, el coro... Eh, Soriano eran un poco el anexo ahí para que pudiéramos tener relación entre todos.
0: Antes, antes Pablo, estábamos hablando de, de aquel año de, del descenso, eh, en el que tú hiciste una muy buena temporada. Eh, yo no sé si tú sientes que quizá el equipo hizo peor papel del que debería haber hecho, porque realmente la plantilla no era tan, tan mala como para defender.
3: No sé, fue un año también raro, porque tuvimos, me acuerdo, no sé si fueron tres entrenadores o cuatro entrenadores en un sí. año. Empezamos con Juan Malillo, después se fue.
1: Luego eh, vino Oltra.
4: Después,
3: después se fue después del, del partido del Barça, me parece que. Sí. Eh, sí. Después creo que vino. ¿Oltra puede ser que vino?
0: Sí, sí vino Oltra sí. y Olave creo que terminó la temporada. Acabó Olave.
3: Olave. Entonces, y no terminábamos todavía de, de. Veníamos de un estilo de Juan Malillo, que era. Eh, venga, alegría, atacamos con 10, atacamos con 10, ¿no? Esto era así. <risa> eh, y después ya defiende uno solo, ¿no? Defendía Diego ah, Alves solo
0: después. Ese es el problema.
3: <risa> y, y claro, y después pasamos un sistema con Ultra con que era más conservador. Él era de un 4-4-2 y era algo más, más conservador, ¿no? Y no sé, ¿no? después el equipo no terminó de encontrar resultado. Teníamos muy buenos jugadores, individualmente creo que teníamos muy buenos jugadores para poder conseguir la permanencia. Y después fue raro, no sé. Eh, sin duda, una de las espinas que me quedaron clavadas, ¿no? De, 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 de irme y que el equipo, bueno, coincidiera, coincidiera justo con el descenso, ¿no?
1: Hablabas, Pablo, de. de... De esa espinita que tenías cuando te fuiste de la Almería. Y lo cierto es que ese, ese Valencia nos tenía un poco la moral comida en cuanto a fichajes, porque se llevó a Bruno, se llevó a una Yemery, te este llevó a ti, se llevó a Diego Alves, luego Negredo también pasó por ahí. No sé qué tenía ese Valencia que puso el ojo aquí en, en Almería, macho. Sí,
3: fue. Pues, bueno, y también estuvo fegulí con nosotros. Sí,
1: Sí. Pedido. Por ah, lo que sea, Fegulí no nos dejó tan buen recuerdo como el nah, Ya,
3: bueno, no lo quería nombrar, pero bueno, después volvió a leer, en
1: Valencia.
3: Estuvo, ya, en Valencia estuvo muy bien, la verdad que él estuvo muy bien ¿verdad? ahí. Es eh,
1: no Oye, sé... hablasteis de eso, Pablo, perdona, hablasteis de eso con, con Fegulí, porque la que nos hizo en la, última ju en la última jornada de Liga, en el Bernabéu, no
0: vea el tío...
3: Era, era, era un, una personalidad muy, uf, no hablaba mucho, era muy introvertido, eh, hablaba perfecto español, no tenía ningún problema con el idioma, simplemente que no tampoco hacía mucho por relacionarse, me acuerdo que también ese año tuvo algún que otro problema con algún compañero en el vestuario, era difícil, era difícil, pero después yo en Valencia coincidí con él y parecía otra persona, o sea, era como si se hubiera puesto una, una máscara, no sé, y sí, sí. era otra persona y, y es más, su actitud cambió completamente en los entrenamientos y en el día a día, muy raro, algo muy raro
0: Por algún motivo, por algún motivo sí. la gente no tuvo su año en Almería, sí. Feboli yo sí. recuerdo cuando lo presentaron y con esa equipación, de, con ese nombre que ponía Fegolli
3: lo
2: he puesto mal,
1: me parece el nombre,
4: ¿no? Pues, ¿eh? sí, 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 sí. De acuerdo.
1: Eh, no, pero, pero bueno, es verdad lo que estábamos diciendo, Pablo. Una, al hilo de esto hay una pregunta eh, sobre... Una, Seba, un compañero nuestro, nos lo ha pedido que te lo preguntemos por el tema de que tú también te fuiste a Valencia. Una Emery era una persona aquí muy querida y muchos tienen un recuerdo de que se hizo una foto con la bufanda del Valencia cuando todavía estaba en el Estadio Mediterráneo en el campo de la Almería hay una foto de un Ayamérico con la bufanda del Valencia eh, ¿a ti qué te parecen tú, tú esas cosas las ves, pequeños detalles que no tienen importancia o tú crees que hasta que no abandona un club no debe hacer guiño hacia, hacia otro, ¿cómo ves tú ese tema?
3: Yo soy partidario de, y me ha pasado de, 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 de ser respetuoso, sobre todo con el club que, que te está pagando en este caso, y sobre todo una afición que, que, está, que está apostando por ti, entonces si es verdad que se habrá equivocado o a lo mejor no sé en qué contexto habrá sido esa foto, si habrá sido la foto una a lo mejor, no sé, cómo fue ni tampoco estaba, porque claro. yo todavía no había llegado a Almería claro eh, pero personalmente nunca intentaría o haría algo en contra del club que en el que estoy en el, en el, por ejemplo ahora mismo no haría nada en contra de Toronto y si tuviera la posibilidad de irme a otro lado tampoco lo haría ni diría entonces eh, porque sobre todo por el respeto porque me tratan bien y disfruto estando acá no, no puedo devolver eso eh, bueno. de otra forma
1: ¿Cómo fue Pablo? Perdona, Asensio, no sé si iba a preguntar. Eh, hablando hablando un poco de este tema de fichaje, ¿eh? me gustaría también saber cómo fue tu relación con Alfonso García, porque tú no eras no era un futbolista cualquiera que en Almería, tú eras un futbolista por el que el club había hecho un esfuerzo económico enorme y no sé si eso era también, un poco, por decirlo de alguna manera, un lastre a la hora de, de marcharte del club. No te podías ir a cualquier precio ni de cualquier forma. No sé cómo fue tu relación en eso con Alfonso.
3: Yo soy, en este caso, un afortunado porque la verdad que con Alfonso siempre tuve una relación muy buena desde, el primera, desde la primera vez que hablé con él. Eh, también le fui muy agradecido porque cuando yo tenía la posibilidad de irme a Valencia y es más, tenía otra oferta también de otro equipo de fuera, él siempre me puso facilidades y intentamos llegar a un acuerdo de la para la mejor parte de las dos, ningún problema. Eh, y con Alfonso fue muy bueno porque me acuerdo que tenía la oferta del Valencia ese, ese verano mi representante habrá hecho 10 viajes a Águila, a comer con él ¿no? <risa> y tenía una oferta de Valencia y de Benfica y estaban los dos ahí que tire y afloje y Alfonso que no, que no, que no se va que no se va, que no se va y bueno, entre comida y comida al final dijo bueno, venga, se va y, pero muy bien, muy, la verdad que conmigo se ha portado muy bien. Es más, cuando él vende el club al actual propietario, a Turki, sí. eh, yo lo llamé, estuve hablando con él, preguntándole por cómo estaba, porque evidentemente imagino que después de tantos años... Eh, pero bueno, lo noté tranquilo y la verdad que en parte de, lo sentí un poco como liberado, ¿no? como diciendo, bueno, ahora voy a disfrutar de otras cosas, antes tenía una presión extra no sé, lo noté muy tranquilo y me, me alegró verlo así porque creo que ya es momento que también pueda disfrutar un poco Sí,
0: la verdad que ¿Qué los, te últimos, parece sí, bueno, los últimos que... años de Alfonso y ahora preguntas tú César, sí. no han sido los mejores, eh, quizás cuando tú viniste, pues la Almería estaba el creciendo y en su punto más álgido, yo te quería preguntar, no sé si voy a romper con lo que quería decir César, ¿cuál fue realmente, hubo un cambio importante, tú notaste un cambio importante en el salto de la Almería al Valencia? Imagino que sí, ¿no? Que se notaría mucho la diferencia.
3: Eh, sí, sí, evidentemente sí, porque y sobre todo era todo nuevo para mí, porque yo llego a, a Valencia y era un equipo que estaba jugando Champions, entonces Acostumbrarme también a la rutina de jugar miércoles miércoles domingo para mí era, era, era complejo, ¿no? Yo estaba acostumbrado a jugar, bueno, ¿no? fines de semana, fines de semana sí, fines de semana. Pero claro, jugar dos partidos por semana era algo nuevo. Y ¿sabes? sobre todo, bueno, el viajar, la organización, el club. Era un escalón más, evidentemente. No, no, no voy a mentir. Entonces, sí, sí. pero venía también de un ambiente tan familiar, tan tan bien acogido, tan sentirme tan cómodo que, que bueno, que también me costó el proceso ese.
1: Yo quería. Eh... Aprovechando al hilo de lo de Alfonso García, quería preguntarte cómo ves tú eso, Pablo, del capital extranjero, porque tú vienes de, del Español, que, que también tiene un, un propietario de otro país eh, y que también es bastante controvertido. Hay gente que allí está más contenta que otra, las cosas no están yendo muy bien últimamente. En fin, ¿cómo ves tú todo esto de, del cambio de propiedad en Almería?
3: Sí, lo viví también en Valencia, me acuerdo que... Pues, es cierto, es cierto. La, la compra de, del Valencia también. Eh, son complejos, eh. son cambios muy, muy complejos porque son gente que normalmente, a ver si es verdad que apuestan por el club, ponen su dinero y, y es como todo empresario, quiere resultados. Entonces, gente que busca resultados, busca la exigencia. Claro. Y, y eso es así. Eh, yo no te puedo opinar ahora mismo de cómo es en este caso Turquía porque no sé ni, ni tampoco cómo trabajan ni demás. Pero en el aspecto personal, cuando me tocó convivir, bueno, con, en Valencia y en, y en el español, eh, en Valencia era un poco más eh, alejado eh, a nivel de, de, de interactuar con los jugadores. Lo vi creo que dos veces en tres años, una cosa así. Pero bueno, eh, tenía una persona de mano que era su mano derecha, que estaba... Eso sí, los viajes con nosotros y más, pero bueno, el propietario no, no estaba mucho con nosotros. En cambio, en el español sí era diferente, porque él iba a los partidos, bajaba al vestuario con nosotros, eh, venía a los entrenamientos, era como un trato más cercano. Y, y se notaba que, que, bueno, venía a comer también con nosotros y más, y se notaba también que, bueno, que, que sí, que para él era una inversión, pero que dentro de todo para él era un hobby, porque... <ríe> Eh, él no, su dinero en sí, no, no, a ver, invertía, ponía dinero y más pero bueno, eh, su, su mayor rendimiento venía de otras cosas, no solamente del español.
0: Uh -huh. sí. Vale, ¿Vale?
2: Eh, sí, bueno, yo quería volviendo a la época de la serie, eh, aquí metiste 23 goles, Pablo. Eh, ¿Te quedas con alguno en especial, alguno que recuerdes que fuese especial para ti? Hay uno
3: eh, contra el Real Madrid, me acuerdo, en casa, que, que empatamos uno a uno, me parece. Eh, a mí ese gol me, me tranquilizó, me, me gustó mucho por la forma en la que fue también. Porque yo me acuerdo que venía de una lesión, venía de una lesión antes de ese partido. Y, y fue marcar el gol e irme corriendo a abrazarme a al fisioterapeuta, a los médicos y demás que estaban en el banquillo, porque la, me acuerdo que era mi primer año y la, estaba, pas, estaba pasándola mal, ¿no? porque venir, lesionarte, la adaptación,
2: entonces fue un gol que me, me gustó, me, me marcó bastante,
3: entonces tengo
2: grandísimo recuerdo también a eso. Hay, hay una foto de ese gol, que sa, se ven eh, dos o tres jugadores del Madrid en el suelo, Sí. Y, y, y tú abrazándose con algún compañero
1: Sí, sí, es verdad Es un, foto, es un fotón ese sí, Fue una sí. pena no ganar aquel, aquel día No sé si marcó sí. Granero por parte del Madrid
3: Sí, marcó Granero Que después
0: lo tuve de que compañero el tío, sí, ideas, Es verdad así, cabrón, <risas> que tengo, decía, sí, sí. Se, se ha levantado viento eh, en Toronto, ¿eh? Ah, bueno, ¿no? Se ha levantado Poniente <risa> El Poniente Toronto. de Toronto <risa>
1: había, había un rival Hablo así de memoria, ¿vale? me puede corregir Pero ah, había un rival Que, que se le daba También bien a Piatti Y a al la Almería en general que era el, el Villarreal, que era puro show aquí en el Mediterráneo, se le ganó una vez 4-2 con, con gol de Piatti, hubo un, un 3-0 que fue un auténtico show de Álvaro Negredo, eh, que también marca Piatti, no sé si un 1-0 con gol de Piatti en el último minuto, en fin, era un rival fetiche. Era
3: un rival que no sé por qué, pero siempre se notaba bastante bien. Y sobre todo en casa. que Me acuerdo que en esa época en Almería eh, grandes... Perdón, ¿eh? Está la peque por ahí. Naturalidad. No es fácil. Me acuerdo que, era, es que, me acuerdo que con los grandes equipos, el primer año sobre todo y el segundo, eh, lo, se nos daba bien. Teníamos buenos resultados, me acuerdo. O empatábamos con Sevilla o con Valencia también empatábamos o ganábamos. Con Villarreal sobre todo ganábamos me acuerdo que, que a Villarreal le teníamos tomado un poco la medida ¿eh? Él era un equipo que se notaba bastante bien
1: Sí, sí, sí eh, Por ir terminando este bloque, no sé si alguno quiere ir concluyendo con alguna pregunta, Asensio, sé que tú también tienes alguna de algún futbolista fetiche Yo, yo quería hacer
0: una pregunta atrevida a, a Pablo Piatti, le quería decir Pablo, si, si volviese atrás ahora eh, pudieses elegir de nuevo ¿Elegirías de nuevo venir a Almería? Sí, No me arrepiento
3: en absoluto Yo creo que No borraría nada De lo que pasó en mi carrera Hasta ahora, sobre todo El, el haber elegido, fue una decisión difícil ¿eh? Porque siendo realista el Almería no era un equipo Que llamara tantísimo la atención Era su primer año en Primera División Y yo, el hacer un cambio tan grande claro. Fue difícil Y no me arrepiento en absoluto, en absoluto.
1: ¿Vale? Eh, no. Bueno, pues antes de pasar por las preguntas breves, para, para las preguntas breves que sí es la última parte ya de, del programa, Pablo, eh, sí me gustaría preguntarte. Eh, Habíamos acordado a Asensio y yo que lo hacía él, pero bueno, la tendré que hacer yo. Y es que en este, en este programa somos absolutamente caluchistas, ¿no? O sea, eh, sobre todo Alejandra Alejandra Asensio... Me siempre estás quedando mi pregunta.
0: Sí.
1: Eh, y a todos los entrevistados que hemos tenido, que habéis con, coincidido con Uche, como era una persona muy misteriosa, que no acostumbraba hablar, a
4: hablar, estamos intentando...
1: Estamos intentando hacer un retrato robot para saber cómo era Caluche. Entonces, a todos pedimos que nos contéis alguna anécdota, algún si, recuerdo que tengáis de Uche. Y si no sé si tú tienes Si nos pusieras en
0: contacto <risa> con él, ya sería perfecto. Kaluch ¿eh? <risa> 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 <risa>
4: wow,
0: era
3: un personaje, ¿eh? personaje interesante. Era un jugadorazo porque a mí me gustaba, tenía muchas condiciones. Es más, eh, me pareció un muy, muy buen delantero. No fue, tengo un acuerdo, me, me acuerdo de él, tengo una anécdota que puedo contar, de verdad. Esta. Sí, sí, sí. Tengo una anécdota de él, de habérmelo cruzado, de cruzármelo. No era en Almería, en Valencia.
0: Buah, yo es estaba en Levante, en Levante,
3: había fichado por Levante. Y yo estaba en ver, Valencia claro. y voy a una gasolinera
0: y veo... Espera que... Se... No hay problema, no hay problema. Está la PQE. Entonces, un tiro en la olla siempre afecta a todo tipo de sonidos. No, no, es muy familiar. Somos naturales. <risa> sí. no, y me
3: acuerdo de ir a una gasolinera y estar, bueno, cargando gasolina, lo normal, con el martillito este, no sé qué. Y veo que se para un coche al lado mío, Buah. todo polarizado, los cristales, tintados, perdón, todos tintados los cristales. Eh, y veo, veo a tres personas que están dentro y se baja uno, etiquetado, pero vamos, con traje, no era traje, era smoking, yo creo que era smoking, de pie a cabeza, no sé cuánto, y me quedo mirándolo así y le digo, ¡caluchazo! ¡Hermano! Y así, y digo, a ver de dónde viene este, a las 4 de la tarde vestido de smoking. Qué ah, oye,
0: Qué de así
3: era él. A lo mejor te aparecía el entrenamiento vestido así, de smoking o de traje, y, y bueno, aquí era
0: aquí... él era así, él
3: era diferente
0: se suma se suma a las muchas anécdotas que tenemos ya de Galuche que oh, estamos recogiendo es, es, lo que te puedo
3: contar ahora son estas si quieres pues organizamos una cerveza en algún momento cuando
0: se pueda y te cuento eh, privado estaríamos encantados cuando sí. vengas por Almería estaríamos encantados en que eso suceda
1: pero que solo se hable de Uche en la cerveza y cuando acabemos pues y de da,
3: da, da para una comida ¿eh? <risa>
1: Muy bien, eh, Pablo, pues mira eh, Vamos a pasar a la última parte del programa Que consiste en hacerte una ronda de preguntas Rápidas, algunas más incómodas Que otras, también te lo digo En las que buscamos respuestas rápidas Esto lo hicimos la semana pasada Con Pelle que, uh -huh. que no hay quien lo pare Y las preguntas rápidas pues se nos fueron a 40 minutos Pero
0: bueno, eso ya dependerá De, de, de la misma nacionalidad cada Y eso puede sí, ser sí, Decisivo sí. en este caso
1: Así que, si queréis, empiezo yo y vamos rotando, ¿vale? Empiezo yo, Asensio, ¿vale? A ver, a ver. Eh, va mi, mi primera, Pablo, una que siempre me gusta cero. Mejor jugador con el que coincidiste en Almería.
0: Álvaro Negredo. Coincides con César, en este caso. Te lanzo, te lanzo yo la siguiente, que a él me ha robado mi pregunta, yo le robo a él la suya. Bar favorito de Almería, Pablo.
3: ¡Oh! ¿Cuál te gusta, no?
0: Tengo, evidentemente tengo a mi mujer que. un apoyo, un apoyo. Lengüeta. Bueno, 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 Hombre, muy, lengüeta. Muy, muy polémico <risa> en los últimos días, ¿eh? Pero sí, sí, yo vi alguna imagen, sí. Voy yo. Vale. Mal,
2: ¿eh? Pablo, ¿501 de agua dulce o
3: cuatro calles de Almería? Yo vivo en agua dulce, 500,
1: 501 de agua dulce.
0: 500 euros, no, 501. César sonríe, César sonríe.
1: Yo sonrío porque yo también soy de Dulce y de hecho mi siguiente pregunta va por ahí, Pablo. Te quiero preguntar para la gente como yo de Agua Dulce, ¿por qué Dulce es mejor que Almería Capital?
3: No sé, nunca viví en Almería Capital. Yo desde que llegué a Almería me fui a vivir desde el primer día a Dulce
0: Y ahí quedé. Entonces no puede comparar. Bueno, pues no, no puedo me... comparar, es que no viví nunca en Almería Capital. Es que César tiene una cruzada contra los que defendemos Almería por encima de aguadulce Se opone a vosotros en nuestra contra? Eh, mi pregunta, pregunta rápida. ¿Pizza favorita? Pizza
3: favorita. Yo soy muy simple en las pizzas. ¿eh?
4: Para Mano mí queso.
3: es margarita y poco más. ¿eh?
2: Con de queso. Vale. Eh, bueno, yo le quería preguntar, le ha preguntado mejor compañero, mejor entrenador de aquí en Almería. Juan Manuel Lillo.
1: Enorme. ¿Qué te pides siempre cuando vas de etapa, una que no pueda faltar?
3: El vino y el queso para mí es fundamental.
1: Ya.
0: Estoy salivando, ¿eh? <risa> y
3: si a ese a ese quesito le dejas caer unas almendritas, unas nueces oh. ahí, me... bueno, bueno.
0: Pues ya está ya olvidado. Sí, <risa> eso no, eso, has no, eso <risa> no lo aprendiste no. en Argentina, eso ¿eh, <risa> no lo no. aprendiste en Argentina, Pablo. Yo tengo aquí un bar que lo estoy viendo por la ventana, ya por tu culpa, esta noche me no voy a poder evitarlo. Eh, pregunta: está ya algo más, algo más profunda. Eh, ¿Tu mayor error como futbolista? ¿Mayor error? Si puedes decir que has tenido algún error que no, que no te gustaría ver Como profesional. Video? Sí, como profesional de fútbol.
3: Sí, me Muy arrepiento
0: difícil. y se lo dije muchas
3: veces a mi círculo cercano. Cuando me lesioné de la rodilla aprendí muchas cosas más de mi cuerpo, a conocerme mejor a nivel muscular y articular y cosas de esa y hacer trabajos que antes no hacía cuando era más chico, y eso es de una de las cosas que me arrepiento, el no el no haber tenido ese conocimiento en su momento cuando era más chico, eh, de poder eh, perfeccionar algunas cosas que me hubieran gustado. Claro
0: pero bueno eso te da la edad, más? es
3: como todo no más viejo te haces y
0: te lo da la edad te lo dan los errores que al final es lo que necesitamos para aprender sí. ojalá pudiéramos si es fallar que,
3: que, que en mi vida podría haber evitado muchas lesiones sí. si, si hubiera tenido ese conocimiento
1: yo si te quiero hacer alguna de elegir de darte a elegir y me gustaría empezar a, a por entrenadores Simeone o Unai Emery bueno eh, yo me quedo con el cholo porque
3: fue el que me hizo debutar y tengo un gran cariño por él, sí. ¿Vale? Eh,
2: hombre, a colación con el Cholo, eh, Pablo, ¿es cierto el interés, que hubo interés por el Atlético de Madrid, ficharse, en tu etapa aquí en Almería? Sí, sí es más, me acuerdo, sí, me acuerdo un
3: partido que jugamos
2: Atlético,
3: perdón, Almería-Atlético-Madrid en casa, y yo ese partido no lo juego, no sé si era por por lesión o tarjeta no sé por qué no me acuerdo por qué y cuando bajo al vestuario estaba Cerezo eh, el presidente del Atlético de Madrid en el vestuario en la puerta del vestuario de ella y yo estaba hablando con Forlán estábamos hablando tranquilamente de bueno del partido de todo no sé qué y, y viene Cerezo y me dice eres complicado para ficharte ¿eh? me dice y, y, le digo, y le digo no pero y le digo no le digo haga el esfuerzo le digo y se acabó todo ahí y se fue pero sí, una época que, que sí aparte, también fue un poco raro con el Atlético de Madrid, que siempre que jugábamos contra el Atlético de Madrid, le marcaba gol y era
0: sí. así. Sí, ¿verdad? y
1: no malos goles, ¿eh? le marcaste algunos buenos
0: le marcaba goles siempre a los a lo, a lo grandes lo... le ha marcado a Valencia, le ha marcado a Sevilla, al Madrid, al Atlético te ha faltado el Barça. Sí.
3: Barça Barça, creo que no le marqué nunca con Almería
1: no, 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 hemos, no hemos tenido suerte con el Barça a nivel histórico no, aquí en Almería no, no. Me, me, me gustaría Pablo seguir dándote a elegir por ir acabando ya el bloque Álvaro Negredo
0: Roberto Soldado
4: bueno bueno no, no.
3: si sí es verdad que yo con Roberto coincidí en la mejor época cuando estuvo en Valencia que fue a la selección y todo pero también coincidí con Álvaro en su mejor época que estuvo en Almería y me pareció alucinante. Yo creo que me sigo quedando con Álvaro. Aparte,
0: tengo una amistad con él. Qué bonito sería que volvieran a coincidir Pablo Piatti y Álvaro Negredo en Almería.
1: Por cierto, Pablo, claro, te tenemos que
0: preguntar. Ojo con esto, que lo están celebrando tenemos que preguntar. Casi te está celebrando. Ojo, casi claro. te escapas
1: vivo, Pablo Casi te escapas vivo y me lo has recordado Asensio Nos dijo Pelle Que había hablado con Álvaro Negredo Y le había dejado la puerta abierta a su regreso ¿Tú Ojo, qué ¿eh? sabes de
2: eso? Ah.
3: No no hablé con Álvaro Se
0: ríe, ¿eh? se ríe No, Ojo, no, ya, sé, ya,
3: no, sé, no sé Yo ya no tengo sé, no mi sé, camiseta no sé.
0: de la Almería Con el nombre de Piatti detrás para el año que viene No sé no, no, comprate la de
3: Álvaro primero, Pablo. No.
4: no sé. Ojo, ¿eh? No
1: sé. Bye. No tengo idea. Nah, bueno, no, no, te, no te vamos a pinchar,
0: pero no, me, tu no risa te delata. No me voy a
3: mojar porque tampoco hablé con, a, específicamente de ese tema. con
0: Es algo, normal, es normal, es normal. No lo voy a dejar en evidencia, no. Sí, nosotros, nosotros <risas> es por pincharte un poco, no es por otra cosa. Y yo, si me permite César, ya la última así de, Sí, claro. Es un poco también profunda, que yo es que estoy hoy a lo Lillo, a lo Juan Malillo estoy filosófico. <risas> <risas> si no fuese futbolista, ¿qué sería? No tengo ni idea. Esa pregunta me
3: la hicieron también hace poco. Vale. y le dije le dije la verdad creo que ni siquiera hubiera salido de mi pueblo y estaría trabajando en mi pueblo de lo que pudiera porque no hubiera ni estudiado porque soy un vago en ese sentido entonces <risa> estaría trabajando y ganándome la vida como pueda yo creo que hubiera sido así en ese sentido es
0: difícil es difícil siempre.
1: sí sí no. eso. <risa> mi última no. de este test breve Pablo también te quiero poner en otro aprieto pero genera curiosidad te quiero dar a elegir entre Diego Alves U otro Diego, López.
4: O sea.
3: <risa> Mirá, con Diego... Con Diego bueno, perdón, con Diego Alves coincidí eh, tres años en, 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 en Almería y cinco años en Valencia. Son ocho años conviviendo con él. Que tampoco es fácil, Diego. Es ¿eh? <risa> <risa> un carácter vamos, vamos las cosas, ¿no? Y en cambio con Diego López coincidí tres años y medio y he hecho mucha más afinidad con Diego por ejemplo, Diego López, que con Diego Alves y, y claro y sin embargo con Diego, Lo, con Diego Alves yo era vecino en, en Aguadulce, vivíamos prácticamente casa con casa en el mismo condominio en la misma comunidad sí, sí, sí. Y, y claro yo si tengo que elegir ahora mismo uno me quedo con Diego López me quedo con él
1: Diego Alves, aunque, el aunque, baby... no,
3: aunque no lo desmerezco en absoluto, a Diego Alves, no. es un porterazo y creo que tiene unas condiciones, Además, lo ha demostrado en todos los equipos que ha estado un gato bajo la portería.
0: Sí, Sí, hace más imagino afinidades. que ustedes también
3: coincidirán con él, pero bueno, por afinidad, pues con
1: Diego lo más. Es inevitable eso. Diego Alves, eh, recuerdo haberlo visto en su etapa aquí en, en Agua Dulce, en Almería, pues haberlo visto en Agua Dulce un montón. En la playa y parecía que estaba en Copacabana. El tío llevaba un bañadorcito súper <risa> sí, sí, ajustado súper sí. fin, super finito, muy bronceado. O sea, parecía que había salido del Río de Janeiro directamente. Lo importante es la actitud
0: siempre.
3: <risa> eso me pasó con. Con, con Irinei también no sé sí. si se acuerdan de la etapa también sí ¿no? claro con Irinei de cruzarlo también una vez en la playa bajar allá creo que
4: era en,
3: en Villa África la zona de ahí, porque también Irinei vivía sí. por ahí y cruzarlo también él con su mujer y con un un zunga, una un de estas cosas muy, muy brasileñas. Y yo me quedé mirándole y dije: Ay, ¿de dónde has venido, hermano? Me, no te
0: conozco. ¿No? Paquete, ¿no? Yo juego sí, en el Paquete.
3: Y hoy en día vienen esos bañadores surfistas que son hasta la rodilla más o menos de un ánimo. Sí, <risa> que no, no, muy gracioso. Oh,
4: Los bueno. brasileño
3: en ese sentido también era muy gracioso, ¿eh? porque me pasó también con, bueno, con Guillermo, con Michel, con... eran muy en ese estilo también,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. <laughs> Oye, una, una cosa, se me iba a olvidar ya, así que de verdad, pues la última de, de nuestro compañero Seba Guirao, y te dejamos que, que tenía que hacértela, nos preguntaba cómo se está viviendo en Toronto pues, todo este tema de altercado que está viendo ahora en Estados Unidos por el asesinato de George Floyd, ha llegado allí hasta allí las protestas, y también si, que cómo lo vives tú a nivel personal, si eres muy activista en ese en ese aspecto, Pablo, ¿no ¿te gusta vivir lo más alejado de...? No,
3: sí es verdad que no me pronuncié ni en redes sociales ni nada porque respecto a lo que pasó, pero con respecto a, a cómo lo viven acá, eh, casualmente el día al día siguiente de, de, de todo eso hubo una protesta, una manifestación muy grande sí. eh, acá en Toronto, la gente salió a las calles a, a expresarse, a dar su opinión, pero de forma, de forma pacífica, muy normal, no lo que se ve en Estados Unidos, por ejemplo, y, y no creo que todo Estados Unidos sea así, me parece que son en lugares más puntuales, ¿no? Pero bueno, eh, la imagen que se ve al resto del mundo parece que fuera todo Estados Unidos es un caos, y no creo que sea así. Eh, sí es verdad que mmm, no me gusta hablar ni de blanco, ni de negro, ni de chino, ni de africano, ni demás, pero sí he tenido compañeros que, bueno, que eran de otra raza, de otra,
4: mmm,
3: de otra cultura, además, y he tenido muy buena relación con todos, y tengo muy buena relación con todos, y los he tratado de todos de forma igual, entonces... Sobre todo dentro de un vestuario, entonces creo que esa es la, la forma que hay que ver las cosas, ¿no? Sin Independientemente de, de tu color, de tu aspecto, lo que sea, ese es el mensaje, ¿no? Que creo que todos tenemos que, que ser iguales eh, en todos los sentidos, así que no, es la forma que tengo que expresarme, ¿no? y de expresarme y de decir lo que pienso.
0: Es la mejor lectura. Hoy mismo el primer ministro canadiense se ha hecho viral a nivel mundial por unos 20 segundos que ha estado en silencio antes de, de hablar de Donald Trump. O sea, que por eso te preguntamos, porque parece como que la cercanía también nos lleva a tener un sí, poco...
3: Sí, evidentemente, estamos al lado prácticamente, entonces, claro. eh, lo que te digo, hace dos días se manifestaron, y pero lo que te dije recién, de forma muy pacífica y muy tranquila, creo que ese es la, el mensaje también que, que tiene que quedar, porque la gente tiene que ser así, no, no hay que sacar la, la, la... Yo creo que hay que expresarse pero no sacar las cosas de quicio, ni tampoco lleva a a nada el, el saquear una tienda, por ejemplo, que no, claro. tiene el dueño de la tienda, ¿no?
0: Entonces, eh, no, no es el caso. Claro. Sin duda. La violencia genera violencia siempre. Tal cual. Uf. Pues algo más que queráis preguntarle a Pablo, ¿vale? Eh, agradecerle mucho que haya Sido... Yo simplemente
1: quería, quería, quería recordar que Pablo, no lo hemos dicho, también fue campeón del mundo sub-20 en una selección bestial de Argentina en la que había gente como Mercado, Vanega, Di María, Buah. Lautaro Acosta y un tal Kun Agüero, Pablo, que no sé si habrás visto que está siendo el youtuber más sonado del momento. No sé si, si a ti se te ha pasado por la cabeza hacer algo igual, pero es que Agüero está que lo peta ahora mismo. Yo no sé...
3: Tiene mucho tiempo libre, eso también es verdad. Yo en casa mucho <risa> no tiempo libre. ¿eh? Sin duda. Eh, con decirte que en la mudanza vino mi Playstation y tal cual vino fue el trasero. O sea que así de claro no, no tengo tiempo para el Youtuber, así que... Eh,
0: lo cual le da más valor <risa> a esta entrevista.
3: Es más, lo vi hoy también, salió un video de él. Eh, muy gracioso, dando mucho juego a la gente y divirtiéndose, creo que bueno, también muestra otra faceta otra cara también del futbolista que, que, bueno, que la gente también quiere ver. ¿no? Sí,
1: sí nos, nos hemos perdido a grandes personajes con ese encuersetamiento que muchas veces tienen los futbolistas y ahora poco sí. a poco vais saliendo de... Creo que es como una carrera
3: ¿no? para, para sí. no invadir un poco esa privacidad, algunos parecen un poco antipático o parecen raros pero yo creo que sí. es una forma de protegerse y bueno, y tratan de dar esa imagen pero
1: después me parece seguro que, mayoría,
3: que tú... como todos en la intimidad son, son así
1: Y los años, seguro que tú mismo Pablo, te pones la rueda de prensa de tu presentación en Almería con 19 años y, y te ríes de las cosas que decías Buah
3: no, no hay que ir muy lejos, en Valencia también me da esta vergüenza algunas cosas que decía
4: Y, y digo <risa> <risa> ¿A va va durando Pero bueno
3: te aprendes. los años.
1: ¿Perdón? Sí, claro que claro que sí. Pues eh, ya está, esto va a ser todo. Pablo, muchísimas gracias por haber estado con un tiro en la olla. ¿Qué decirte? que Llevo de, muchísimos años, llevo, llevas dándome envidia de forma indirecta, porque como te he dicho antes de empezar, soy vecino de, de algunos de tus mejores amigos de aquí de Aguadulce, sí y desde hace muchos años pues los veo con, por la calle con su camiseta de Piati de Valencia, de Piati del Español todo gratis, todo flamante y, y, y estás al siempre me han dado mucha envidia
3: Quiero dejar un mensaje porque porque me caen muy bien los tres y son unos fenómenos y me río mucho entonces y apoyar un poco el programa, me comprometo a mandar la camiseta con las 7 con del Toronto, ya, la voy a hacer llegar y y bueno, por lo menos que sea un regalo y la tengan presente ahí.
1: Muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias. de verdad, Pablo. Será, será Muchísimas gracias. Sin duda, ¿eh? Se, será espectacular. O sea, es <risa> más de lo que esperábamos en cualquier momento. Es
0: más, cuando hagamos la comida de Navidad de un tiro en la olla, <risa> entramos <risa> con esa camiseta, ¿eh? <risa> por supuesto. Pues, Pablo, Daniel Piati, que te
1: vaya muy bien, ¿vale? En lo que resta de temporada y en los muchísimos años que todavía te quedan de carrera. A ver si cae alguno por aquí por Almería todavía, ¿eh? <risa> Ojalá.
3: Muchas gracias bueno, por el tiempo. Muchas gracias por hacerme sentir muy bien y lo más natural posible. Gracias.
2: Gracias a ti. Gracias eh, a ti, Pablo. Alej
1: Alej Alejandro Asensio, también te despido a ti. Gracias por este ratito que has estado con nosotros.
0: Nada, muchas gracias César, Pales, y... Pablo. Me he divertido mucho, me lo he pasado muy bien. Y nada, pues una experiencia más. Un abrazo. Igualmente. Sí. Eh, Rubén,
1: Rubén, Rubén Palén, muchas gracias a ti también.
2: Gracias a vosotros y gracias a Pablo,
1: un placer estar aquí con, con él. Con gracias,
2: placer. Rubén. Pues esto ha
1: dado de sí, un tiro de la olla con Pablo Daniel Piatti. Estáis escuchando ya cervezas vacías y el temazo de Sebastián Dubarbier con Pepe Mañas. Nosotros nos vamos a despedir aquí. Os emplazamos al martes, semana de previa de liga, ya por fin, dos meses después vuelve la competición. Y muchas gracias por habernos seguido. Yo soy César Vargas y os mando un abrazo a todos. ¡Adiós!